0: יש הרבה עניינים שקשורים פסח, ספירה ושבועות, שבועות נקרא עצרת. איזה עוד חג נקרא עצרת? שמחת תורה. שמחת תורה. בין החג הראשון לעצרת יש חול המועד. ספירת העומר זה כמו חול המועד הארוך שבין החג הראשון לחג האחרון. עצרת זה החג האחרון של משהו, זה כאילו תעצרו עוד רגע, אל תלכו והחג האחרון של פסח זה שבועות בעצם. זאת אומרת, גם פה בספר, באוצר העירה, אין ערך לפסח לחוד ולשבועות לחוד, יש ערך פסח, ספירה ושבועות, זה הערך, זה השם של הערך, הוא מחבר את כולם ביחד. יש כאן קטע שאולי בעזרתו אנחנו נוכל לעשות קצת סדר בדברים, להבין לא רק על הלוח, אלא גם על לוח הלב, פה. כותבים על לוח ליבך, יש לוח השנה. בלוח השנה יש פסח, יש ספירת העומר, יש שבועות, יש ראש שנה, כיפור, חנוכה, יש הכל בלוח השנה. צריך להיות גם בלב משהו. גם בלב יש לוח. אז בואו נראה קודם מה כתוב. בלילה הראשונה של פסח הוא מדבר בו זמנית, יש כאן כפל משמעות כמעט לכל מילה. בעצם לא כפל משמעות אלא תלת משמעות. הוא מדבר בו זמנית גם על מה שקרה בזמנו, על מה שנכתב, הסיפור שנכתב בתנ״ך, גם על מה שקורה כל שנה בעולם בכלל, וגם מה שקורה אצל כל אחד בלב. על הכל הוא מדבר ביחד. ומה שקורה כל אחד בלב זה לא חייב להיות דווקא בתאריך. התאריך הוא נותן תפוש לדבר, אבל אחר כך זה יכול לקרות בכל ית ובכל שעה. אז בלילה הראשון של פסח, אז נמשך הערה גדולה מאוד, כמובא, הוא, לא מצ... הוא לא אומר איפה, אז זה כתוב בכוונת האריזה על ליל הסדר. כתוב שבלילה הראשון של פסח באים ל... ליהודים מוחין דגדלות, מתגלם, בכל העולמות, מתגלם מוחין דגדלות לפני מוחין דקטנות. זאת אומרת, זה סדר הפוך מהסדר של הצמיחה מלמטה. זה בעצם הסדר שבו נברא העולם. העולם נברא, מלמטה. מלמטה. העולם נברא כמו פירמידה הפוכה. למעלה הוא אינסופי, ולמטה הוא מצומצם. והסדר הזה הוא לא הסדר של העבודה שלנו. הסדר של העבודה שלנו זה להתחיל מלמטה ולעלות. ואז כשמתחילים מלמטה, אז בדרך כלל מתחילים המכנה המשותף רחב מאוד. בהתחלה כולם יכולים להשתתף. זה המעשים והדיבורים והזה, ולאט לאט עולים בנפש למקומות שרק היחידים שורדים. אבל, אבל איך שלא יהיה, איך שלא נסביר את זה, זה לא כל כך חשוב, הדיאגרמה הזאת. העיקר זה שיש כאן עבודה שמתחילה מלמטה, היא מתחילה... המובן מאליו של לפני העבודה זה שפה זה נמל הבית, כמו שאומרים. ופה זה... מה שפה זה הכל... זה הישר, זה ההגיוני, מה שיש פה. מה הכוונה, ההתנהלות, אה? מה הכוונה רק היחידים שורדים? מה הכוונה רק היחידים שורדים? <laughs> לא, 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 בואו לא נתייחס לזה <laughs> כרגע, זה, זה אמרתי את זה בדרך אגב. לא שורדים, כאילו, יש עבודות שרק יחידים משתתפים בהן. כמו הכהן גדול שנכנס לבד בקודש הקודשים. הבסיס שלו, זה גם פירמידה, רק זה פירמידה כזאת. שכולם משתתפים וכולם באים, בסוף רק אחד נכנס. כל משלחת בנויה ככה, כל, כל דבר שבא מלמטה, אבל זה לא נוגע. אמרתי את זה סתם. <coughs> הנקודה היא שיש כאן עבודה שהיא באה מלמטה. בתחילת העבודה, לפני העבודה, אנחנו נמצאים במקום שנקרא חוכמת התא, המקום שמעמיד אותנו מול החוקיות של העולם ומול... והוא גם ממריץ אותנו לפעילות בעולם. ואנחנו, יש לנו גם תחושה שאם לא נפעל, אז שום דבר לא יזוז. זו החוכמה, החוכמה האנושית. משם אנחנו מתחילים. תוך כדא עבודה, אנחנו עולים למקומות יותר מדויקים, ובו אנחנו מבינים ש... כמו שאומרים, לולא השם עזרת לנו, כמעט שכנה, שוכנה, שכנה דומה נפשנו. אז, אז, אבל קודם כל, בהיסטורית וגם בחיים הפרטיים שלנו, קודם כל הבן אדם מקבל פוש מלמעלה, אחרת הוא בכלל לא יתחיל לעשות, הוא לא יתחיל לזוז. אין לו שום דבר שמעורר אותו לזוז, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא קורא אותו ומעורר אותו. זה יכול להיות כל מיני צורות, יכול להיות לפעמים חוטפים זפטה, זה גם יכול להיות, אבל בדרך כלל, זה בא על ידי התעוררות פנימית, פתאום בא מלמעלה איזה אור גדול שהבן אדם לא התכונן אליו והאור הזה פתאום אה, הוא מאמת את זה עם המציאות שלו, אז הוא מרגיש כאילו שהוא צריך להתחיל לעשות משהו עם עצמו. אבל בהתחלה נמשך עליהם הערה גדולה, אבל הכל היה רק על ידי בחינת התערות הדלילה, הם לא עשו כלום. למרות שהם כן עשו, הם התפללו שהם יגאלו מהצרות שהמצרים עושים להם. אז כן הייתה התעוררות. אבל לא מעבר לזה, הם לא, הם, לא, הם לא חיפשו משהו מעבר. הם לא נפתחו, הם לא התגעגעו למשהו כזה נאצל וגבוה. וזה הגיע אליהם. זה הגיע בלי שהם ביקשו. אבל כשכתוב כן, ויזעקו בני ישראל, אז מי הם, 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 הם זועקים? הם צעקו אל השם. שיפסיקו להרביץ להם, שיפסיקו להעביד אותם בפרך, לא מעבר לזה. הם לא צעקו להשם שהם רוצים תורה, שהם רוצים התגלות, שהם רוצים נבואה, הם רוצים מנוחה. זה היה הגבול העליון של ההתערות הדלתתא שלהם. אבל מה שהם קיבלו, זה היה משהו אחר לגמרי. גם אם יש התערות הדלתתא... אז יש סדר למוחין, צריכים קודם כל לקבל את המוחין הנמוכים, ואז יש עוד התערות הדלתתא. גם <gum> כשיש התערות הדלתתא, אז קודם צריך לקבל מוחין לפי ההתערות הדלתתא, המוחין, ואחר כך לקבל, ופה היה, הכל היה הפוך. כן. Okay. כן. ועל כן, היות <gum> שזה היה בלי התערות הדלתתא, התערות הדלתתא הופכת את האדם לכלי. הקושי שיש בעבודה, האתגר, הופך אותו לכלי שיכול לקבל שפע. זה מרחיב את הכלים שלו, הוא מתבגר יותר. וכשזה איננו, אז כשמגיע האור, הוא חייב, הוא לא יכול להישאר, אין לו כלי איפה לנוח. זה כמו שיש אש גדולה, אבל אתה גונב את העצים. אז האש מסתלקת. אם אין, אם אין כלי, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. בנס שמה של... שם. על כן בהכרח שיסתלק אחר כך האור הזה הגדול ושיזכו לקבל האור במידה זה קודם כל שהאור יהיה מצומצם ועל ידי התערות הדלתתא שני שינויים שיהיה ומתי זה יתחיל לקרות? בזמן שבין פסח לשבועות עכשיו פה צריך להבין משהו יש לנו, דיברנו על זה מזמן, כל פעם שמחלקים מצבים לשניים תמיד מפספסים משהו החלוקה תמיד צריכה להיות לשלוש העולם נברא על חסד גבורה תפארת ואחר כך יש וריאציה נוספת של נצח עוד יסוד כשמחלקים דבר לשחור לבן וזה אז בדרך כלל מפספסים הרבה פעמים מפספסים את העיקר לנו יש כאן מצד אחד את שעבוד מצרים בקצה הנגדי יש לנו את מתן תורה אם לא היה הזמן שבאמצע היינו פספסים את העיקר. הזמן שבאמצע הוא הזמן של העבודה שיכולה לגרום למי שרק עכשיו נפטר משעבוד מצרים, שיוכל להגיע למתן תורה. במדבר יש חוקיות, יש חוקי הטבע, חוקי הטבע מסתירים על יד אלוקים. בשביל זה כשבני ישראל לא היו בתנאים הכי טובים במדבר, אז הם התבכיינו והם צדקו, כאילו, למה העליתונו ממצרים? שם על כל הפחות היה לחם והיה מים. ופה אין לחם ואין מים, מה? בסדר, עבדנו, אז מה? יותר טוב לעבוד מאשר זאת אומרת, הם לא שיערו, לא היה להם מושג שגם חוקי הטבע, בלי פרעה, בלי שפרעה יושב על הראש, גם חוקי הטבע הם סך הכל אה, כגרזן ביד החוצב. הם סך הכל לא הם, לא, הם לא מוחלטים עד הסוף. יכול להיות שם גם איזשהו... זה ברור, יכול להיות שם איזה, איזה מרווח שאפשר להיכנס שם ולחיות איתם לא לפי החוקיות הזאת. את זה הם לא העלו על דעתם, ואת זה הם היו צריכים ללמוד, ואת זה הראו להם. במשך הזמן הראו להם. כשהם היו תחת פרעה, הם היו תחת חוקיות כפולה. קודם כל היה את החוקיות של חוקי הטבע בכלל, ואז עוד זה היה עוד חוק, חוק תרבותי. שכשמגיע, איך אומרים, איך פרו הסתכל על משה? רועה צאן עם מקל ביד, בא אל פרעה, שיא החוכמה האנושית, איך כתוב, הטרף חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים, כן? מגיע אליי רועה עם מקל ואומר שאלוקים דיבר איתו, ואז מה פרעה אומר לו? מה אמרת? <אח> אלוקים, מי זה? למה מי זה? מי השם אשר <ששמע> בקולו? <אח> על מי אתה מדבר בכלל? אתה הוזה. לך, למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו? אלה פסוקים בתורה, זאת אומרת, היה שם חוק נוסף. החוק הנוסף היה שמי שדבר, מי שמדבר על מציאות של בורא מעבר ל... למציאות שיש, אפילו באופן טרצדנטי אפילו אם הוא לא נוכח בתוך החיים ומשגיח, זה ודאי שעובדי עבודה זרה לא האמינו. אבל אפילו בלי זה, סתם ככה, אז הוא... משהו חסר לו. בפרט אם עוד... האלוקים הזה מעז להתערב לאנשים בחיים ולהגיד להם איך להתנהג אז זה, זה, זה לא יכול להיות דבר כזה זה יכול להיות שיהיה גם מצד אחד אלוקים שיכול לברוע את הכל ומצד שני שיהיה אכפת לו מה קורה פה למטה מה, מה זה אכפת לו? על, על טוב ועל חסד ועל כל זה כנראה זה לא היה בתחום, ה, בתחום שלהם אז על כל פנים ככה זה היה והם יצאו מהחוקיות הזאת, בחוקיות הזאת הם באמת, הם, הם, הם השתעבדו שם. היה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הם השתעבדו לחוקיות הזאת, הם נגררו אחריה. אבל באיזשהו מקום כשכאב להם אז הם נזכרו ב... באמת והם צעקו אל השם וזה נגד החוק כי אם אתה עובד עבודה זרה, אז יש לך לכל דבר איזשהו אליל שהוא אחראי על התחום הזה. וגם אליו אתה לא צועק. אתה עושה איזה פעולה, אתה מקבל איזה קורבן, אתה עושה משהו, אתה מתכנת אותו מלמטה. אבל לצעוק ואל האלוקים, אל אלוקי האלוקים, זה, הם, הם עברו על החוק. ובגלל שהם עברו על החוק, אז גם הקדוש ברוך הוא עובר על החוק. אבל הוא עובר על כל החוקים, הוא לא מדבר על החוקים האלה, הוא עובר גם על החוקים של המדבר, הוא עובר על כל החוקים, והוא מתגלה אליהם ברמה הכי גבוהה שיכול להיות. דווקא במדבר הייתה את ההתגלות הכי גדולה. במדבר בהמשך, בהר סיני. זה היה עקיוני יותר שבארץ ישראל תהיה ההתגלות. אז אנחנו נראה זה בהמשך. לא במצרים. תשמור את השאלה שלך, תשמור אותה. מי יתנני במדבר מלון אורחים? מלון אורחים, שם זה כתוב לשלילה. ואבקה את עמי, ואבקה את עמי. אבל על כל פנים, צריך להבין שיש כאן קפיצה שהיא לא שגרתית. זאת אומרת, בבת אחת מתגלה גילוי כזה פעמיים, פעם אחת בליל הסדר, פעם אחת בשביעי של פסח. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים. איך? <coughs> למה? גם הנביא <coughs> שנשלח אליהם, אליהם שלחו את הנביא הכי גדול. <coughs> לא קם בישראל נביא כמשה. מה <coughs> <coughs> אנחנו אומרים כאן? אנחנו אומרים שכשהבן שה... אדם נמצא מאוד מאוד למטה, או על הקרשים כמו שאומרים, אין אפשרות לעורר אותו עם שום דבר אחר. <coughs> <coughs> לא עם רגש, לא עם שכל. לא עם, לא עם שירים ועם ניגונים, עם כלום. הדבר היחיד שיכול לעורר אותו זה, הייתי אומר, קטונתי, אני לא יודע, אבל לפעמים צריך להגיד לבן אדם, רע לך, אתה מדבר עם השם והוא לא מקשיב לך, ואתה מאוכזב ממנו, והוא נותן לך את הגב, הכל הכל אוקיי. אז אתה יודע מה, תפוס לך פינה ותלחש לו באוזן בדיוק את זה. בדיוק את זה. רע לי, אני מאוכזב ממך, אתה פונה אליי עם הגב, ותלחש לו את זה ישירות לאוזן. איך, איך הוא כותב שם בהי רצון הקצר שאחרי התיקון כללי? שתחתור חתירה מאיתך דרך כל העולמות עד המקום שבו אני נמצא עכשיו. שאף אחד לא יראה, שאף אחד לא ישמע, אני מדבר ישירות אליך. זה, זה, זה לא חייב להיות, אבל זה עלול לתת לבן אדם, זה התערותא דלתא סך הכל, זה לא מה שכתוב כאן, אבל זה יכול לתת לבן אדם לשנייה, זה יכול לתת לו תחושה של נוכחות, של משהו שהוא מעל ומעבר לגמרי, כי הוא מסכים להכניס את הנוכחות הזאת למקום הכי נמוך של ההוויה שלו. זה לא שהוא... כאילו עכשיו מתפללים, אז עכשיו אנחנו לובשים לבן ואנחנו הופכים להיות מלאכים. Mm. להפך, הוא מגיע עם כל הג'יפה. ואז יכול להיות שהוא יחטוף מין מכת חשמל כזאת, שתנער אותו מהמקום הזה, הוא כבר לא יהיה על הקרשים יותר, ואז הוא יוכל להתחיל. אבל זה היה, אנחנו יכולים לעשות היום, היום אנחנו אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה קיבלנו כוחות לתעלולים כאלה, כן? כתוב בתלמוד, כתוב שמול הקדוש ברוך הוא, חוצפה זה כלי, זה עוזר. מתחשפים אליו, אז הוא מקבל את מה שאומרים. חוצפה כלפי שמעיה מהניא, כך כתוב בגמרא. אבל זה הכל אחרי מתן תורה. לפני מתן תורה, לא היה לנו את הכוח הזה, וגם אף אחד לא עלה בדעתו דברים כאלה. אז מה כן נשאר? אז הכדור היה, כמו שאומרים, בידיים של האלוקים. הוא, הוא זרק אותו, הוא, הוא נתן מלמעלה בחסד חינם לגמרי. הוא נתן התגלות כזאת שלא היה לו לפני זה ולא אחרי זה. ההתגלות הזאת לאותו רגע שינתה אותם לגמרי. הם יצאו מהחוק, מהחוקיות של פרעה והם עלו מעבר לחוקיות הטבע הרגילה. לכתך אחריי במדבר וגם צידה לא עשו להם. זה, זה או שבן אדם הוא מדרגה מאוד גבוהה, או שהוא משוגע לגמרי. אין, 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 אין באמצע, אין דבר כזה. זה שוב. איך יוצאים למדבר בלי לקחת סידה. לקחת סידה עד, עד המעיין הקרוב לפחות. <laughs> המעיין הקרוב זה יכול להיות הליכה של כמה שבועות. לא היה רכבות וכאלה. זה, זה ברור. זה מה שפרעה עשה להם. פרעה שיגע אותם. לא. פרעה קיבע אותם, הוא לא שיגע אותם. הוא, הוא, להפך, הוא נרמל אותם. הוא עשה אותם שפויים. הוא עשה אותם שהוא <coughs> חלק מהממלכה, ושיתרמו, ושזה... שלא היו פריקים, שלא היו רוצים לשדות לצעוק אבא. <coughs> והוא הצליח. אבל כשהוא עשה את זה בצורה אגרסיבית יותר מדי, אז הם התחילו לצעוק אבא מול הפנים שלו, לא עזר להם. לא עזר לו כלום. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם וגאל אותם, ובאותו רגע הוא גאל אותם מכל הצמצומים, מכל החוקיות, הכל הכל. אבל הרי זה, זה לא המדרגה שלהם, אז זה חייב להיגמר. אז אחרי זה, זה כמו שאומרים, הרימו אותו, כי נשאתני ותשליכני. אבל שם זה לא, לא ותשליכני, הוא לא זרק אותם, אבל הוריד אותם חזרה. הוא לא הוריד אותם לטומאת מצרים, אבל הוריד אותם למדבר. מה זה המדבר? המדבר זה המקום. שבו באופן רשמי אף אחד לא ידע כמה ניסים יהיו שם, יש שם המון ניסים, אבל זה מדבר, במדבר צריך לדעת, eh, eh, צריך לדעת את הטופוגרפיה ואת הגיאוגרפיה, אם רוצים להישאר בחיים, צריך לדעת איפה יש מים, צריך, <אח> יש כל מיני טריקים בשביל לדעת את הדברים האלה, אבל, אבל, אבל צריך לדעת את זה, והם לא ידעו הם, הם היו עם של עבדים שיצאו ממצרים, לא ידעו שום דבר. והקדוש ברוך הוא הראה להם, בהתחלה הם הסכימו לצאת, כי הם באמת באותו רגע היו למעלה מהטבע. אחר כך כשהם נפלו חזרה לטבע, הקדוש ברוך הוא התחיל ללמד אותם לאט לאט, שהטבע הוא לא כזה טוטאלי. שאפשר גם להסתדר איתו, לפעמים יש גם דברים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז איך היו אומרים, המטטה יכול לירות, כן. זה לא כזה נורא. הוא <laughs> לא, זה לא חזות הכל. עכשיו, גם בנפש, במקביל, היום כבר אין לנו, ה... אין לנו את ההתגלויות האלה. אבל דיברנו על זה שאפשר להיכנס לפינה שבו מתעוררת התגלות כזאת, בהחלט יכול להיות. לפינה כזאת. ו... ודבר נוסף, אחרי שההתעוררות הזאת עוברת, אז ברוך השם, יש לנו עם מה לעבוד. בשביל נתנו לנו את ספירת העומר. בספירת העומר יש, <coughs> יש לנו את המערכת של כל הרגשות שלנו, שזה בעצם המרכז של הבן אדם. המוח הוא הרבה פעמים יכול להיות מחסן של תיאוריות. זה לא, זה לא תמיד חופף את האישיות שלנו. אם אנחנו זוכים, אז אנחנו מקבלים את זה, אבל לא תמיד. זה יכול להישאר במוח. הידיים והרגליים לפעמים מבצעות רצון של מישהו אחר. זה קורה הרבה פעמים בחיים. אבל הלב נשאר לנו לפליטה, הלב זה אנחנו, ליבה פליג לכל שייפין, כך כתוב בזוהר. הלב הוא זה שמחלק את ה... הוא מחלק את הדם לכל האיברים, אז הוא גם מחלק את המוטיבציה האמיתית לכל האיברים. ותיקון הלב, בתוך הלב יש שבע מידות. יש חסד, גבורה, זאת אומרת, אהבה ויראה. או זה יכול להיות גם אהבה והקפדה ורחמים, ויכול להיות גם עוד, עוד כל מה שקשור עם איזון בין הימין והשמאל קשור למידת הרחמים, וכן הלאה, כל המידות וכל העניינים האלה, הכל הכל מגיע, וכל אחד מהם מחולק לשבע. זאת אומרת שאם יש מספיק זמן, אז אפשר כל יום לעבוד על שביב אחד ולנסות לנקות אותו. איך מנקים מידה? ראיתם פעם איך מנקים יהלום? לא צריך ללוש אותו מחדש. נציל. כן, צריך להוריד את מה שנדבק. היהלום הוא נקי מבריאתו. הוא, הוא משהו מאוד קשה והוא לא מעורב עם שום דבר. זה לא מתכת שהיא מעורבת עם סיגים, אתה שם אותה בתנור אז הסיגים צפים למעלה, כמו סיגים של ריתוך. אחרי שזה מתקרר, אז אתה נותן כמה מכות, הסיגים נפלו וקיבלת זהב טהור. יהלום זה אחרת, יהודי זה כמו יהלום. יש לו שם, כל המידות שלו, יש לו הרבה... לנקות, צריך לנקות ממה שנדבק. ומה שנדבק ל- ללב, מה שנדבק ללב זה שני דברים. זה הכל, זה הכל סביבתי, זה הכל מהעולם, זה לא... יצר לב האדם רע מנעוריו, כתוב משעה שננער מלצאת ממעי אימו. אם, אם זה בגנטיקה, אז זה הרבה לפני שהוא ננער מלצאת. ברגע שהוא יוצא ממעי אימו, אז כבר אין השפעה על הגנטיקה. זה לא הטבע שלו, רק בריא שהוא ננער מאימו, מ- 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 הוא פוגש את העולם. כשהוא פוגש את העולם, אז הוא הופך להיות יצור חברתי. ואז יש לו אפשרות, וזה צריך לזכור את זה. כל בן אדם יכול לקבל אנרגיה משני מקורות. הוא יכול לקבל אנרגיה מבפנים ואנרגיה מבחוץ. האנרגיה מבפנים זה האנרגיה שהשם יתברך נותן לכל אחד, שהוא יחיה מזה. שהוא יתחייה מזה, שהוא ישמח עם זה, שיגיד על זה תודה. זה הכוח שיש לו בנשמה. האנרגיה מבחוץ זה רחמנא ליצלן, זה מה אמרו עליי, מה חושבים עליי, מצאתי חן. זה דבר משעבד, זה החוקיות של פרו. אבל אם מישהו אוהב אותך, אם מישהו אוהב אותך, זה משהו... מישהו אוהב אותך, זה הלוואי. אהבה זה משהו הפוך. אמרת קודם ש... שאנחנו כן צריכים לחלק לזה לשלוש. אוקיי, okay, עוד מעט, תראה. אולי, אולי גם פה... עוד מעט, נראה, עוד מעט, עוד מעט. אתה צודק, אתה צודק. יבוא השלישי ויחריה בעיניהם. תכף נראה. עכשיו, במה זה תלוי... תכף נדבר על זה, הוא נדבר על זה. במה זה תלוי... זה כמו... בואו בוא ניקח משל גשמי. יש לי שני חרוזים. ויחד הם יוצרים, אם יהיה לי כאלה עשרים ואני אשלב אותם יפה, את הצבעים על מחרוזת, זה יהיה מקסים. עכשיו יש לי אותם על השולחן, אחד יש לו נטייה, אני לא יודע, לפי המצפן, אני לא יודע לפי מה, הוא מתגלגל ימינה. אחד מתגלגל שמאלה. ו- ושניהם לא שומעים בקולי, ואני לא יכול לחבר אותם. מה אני יכול לעשות? אני לוקח נקודי החור בתוך, ה... בתוך שני החרוזים האלה. בחור, במקום של החור החרוז לא נמצא. שמתם לב? איך אנחנו נושמים? דרך איזה חלק באף אנחנו נושמים? דרך החלק הזה באף שהאף לא נמצא בו. נכון? חלל. <laughs> באותו מקום שהחרוז לא נמצא, פה אתה יכול להשחיל את החוט, ואתה יכול, ואתה יכול לחבר. את שני, ה... את שני החרוזים האלה יחד, ואז יש לך המחזור הזה. כל העולמות בנויים ככה, וגם בנפש, כל הנטיות. כל העולם זה כמו חרוז. ביחד יש בזה מה רבו, מה גדלו, מעשיך השם, זה יופי, נאצל, זה, זה המוזיקה הכי יפה. בל כותב, שיר השירים אשר לשלמה. כל העולם זה שיר, וכל העולמות ביחד זה שיר השירים. זה מנגינה שמורכבת, כל בית הוא מנגינה בפני עצמה ויש את היצירה שמורכבת מכל הדברים האלה יחד. זה נפלא, אבל יש חוט שקושר אותה. החוט, זה מה שכתוב בכתבי אריזל, שיש קו וחוט מאור אינסוף, שעובר דרך כל העולמות, וכל העולמות מתחברים על ידי הקו והחוט הזה. מתחברים, תכף נראה בזכות מה הם מתחברים. עוד לא הסברתי את זה, זו השאלה שלך. החוט זה הדבר השלישי. זה ברור, אבל איך החרוזים מצליחים להכניס אל תוכם את החוט? בזה שהם משאירים לו מקום. במקום הזה הם לא נמצאים. זה ברור? אם הם סותמים את כל המרחב והם אומרים אני ואפסי עוד, עני אמלוך, אני אעשה מה שאני רוצה, מוכר חופש הפרט, <laughs> כל הקשקושים המודרניים. אז, אז אין, פינה לק... אין פינה בלב לקדוש ברוך הוא, אז אם אין פינה בלב לקדוש ברוך הוא, אין לנו שנינו מכנה משותף. כי אתה מושך, לא יודע לאיזה עולם כזה, ואני מושך לעולם אחר, ואת מושכת לעוד עולם. כל אחד מושך לעולם אחר. המכנה המשותף יכול להיות, אם יש לנו מוטיבציה, להיות במקום שבו אנחנו עושים את התפקיד שהשם ברא אותנו. אנחנו נמשיך לעשות את אותו דבר שעשינו קודם. אם אני שואב מים, אני אמשיך לשאוב מים, אם אתה חוטב עצים, את תמשיך לכתוב עצים. אבל המוטיבציה כבר לא תהיה רק להתפרנס, או רק להראות שיש לי כוח, או רק מיליון דברים, או רק להתפרסם, זה גם יכול להיות, אני לא יודע. המוטיבציה תהיה להשלים ולחיות טוב עם התפקיד שקיבלתי. וזה החור, אל תוך החור הזה אם משכילים את החוט, שהחוט זה המודעות, הזיכרון, הזיכרון למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, הזיכרון, כשמשכילים את הזיכרון הזה אז אפשר להתאחד, קודם כל להתאחד כולנו, זה הרי התיקון של ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, שלא נגעו כבוד זה בזה, מתי מתו? בדיוק בספירת העומר הם פגמו בדיוק בעניין הזה. ספירת העומר משחילים את כל הימים של העומר, שכל אחד יש לו מידה אחרת, את כולם משחילים על אותו חוט. ההתחלה והסוף של הספירה זה היום, יום, כך וכך, שזה כך וכך וכך, למה? לאותה ספירה. הכל. אז זה חוט ארוך שהולך מ... מהיציאה משעבוד מצרים עד העמידה לפני הר סיני והחוט הזה יכול לרכז את הכל עכשיו זה גם העבודה הפרטית שלנו זה הדבר השלישי זה ברור? אני בטבעי אני יכול לקחת את כל ה-49 מידות האלה ולכוון אותן החוצה ולקבל עליהן כבוד ויקר ו- או, או לפעמים יש גם אנרגיה הפוכה לפעמים בן אדם מצליח להרגיז אנשים ואז מזה הוא מקבל חיות כן, יש כל מיני דברים כאלה. רגע, הרב, אפשר לומר שהפנימיות של האדם, יש לה צד להחיות אותו, או מבחוץ, והצד השלישי, שגם זה וגם זה שמחיית. בדיוק, 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 בדיוק. בדיוק כמו שאתה אמרת, בדיוק, זה נכון. זאת אומרת, אני יכול לקחת את כל זה, כל המידות האלה, אני יכול עכשיו לתקן אותם שהם יבטאו את הרצון הפנימי של הנשמה, של מה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עם הפנים גם אליו וגם אל העולם. אז סיפרתי לכם פעם, היה לי מורה שהוא אמר, הוא אמר, יש שני טיפוסי תלמידים, יש אחד שהוא כל היום יושב ולומד. אם קוראים לו, צריך לעזור לדחוף אוטו או משהו בחוץ. אין לו זמן, הוא צריך ללמוד, הוא עוד לא גמר, הוא לא יודע מספיק. ויש אחד שהוא רץ את כל, את כל העיר, והוא מלביש ערומים, ורופא חולים, ופודש שבויים, והוא כל הזמן מתעסק בלעשות טובות לאנשים וזה. אומרים לו, שמע, יש מצווה ללמוד תורה, שב רבע שעה ותלמד, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל. ואחרי שהוא תיאר את שני הטיפוסים, הוא אמר, אבל מה נעשה... שהקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם מכל אחד הוא רוצה שנהיה גם ככה וגם ככה זאת אומרת המשמעות היא שמצד אחד יש לאדם מושג שנקרא חוכמה עילה שהוא עומד עם הפנים ללמעלה והוא מקבל שפע והוא מקבל דבקות והוא כל כולו וזה יכול להיות לא מתוקן אם הוא כל כולו רק רוצה את הכל לעצמו מי שקרא את הספרים של הרב אשלג מכיר את זה זה לא מתוקן בכלל, מה אתה... בצורה. למה שהקדוש ברוך הוא ישמע לך אם אתה רק דואג לעצמך, אתה לא חושב על החברים שלך, למה שהוא יחשוב עליך? ויש אחד כזה שהוא כל הזמן עם הפנים החוצה, הוא זורם, הוא, הוא מפעיל, הוא פרויקטור של כל העולם, הוא אוהב להפעיל את כולם, אפילו גם את עצמו. ואף על פי כן, זה עדיין לא מתוקן בגלל שהוא חי על אנרגיה מבחוץ. הוא יפעיל את כולם, הוא ירגיש על ידי זה יותר טוב, הוא ירגיש קיים ואת שני הקצוות האלה, אם מחברים אותם, מאוד קשה לחבר את שתי הקצוות האלה, כי זה שני נטיות הפוכות בנפש לחבר את שתי הקצוות אפשר רק, אם בכל חרוז כזה עושים חור ואחור זה השאלה, דיברנו על זה הרבה, שאלה פותחת עד כתחלו, שאינו יודע לשאול עד כתחלו אחור זה השאלה שואלים אותו, הבן אדם שואל את עצמו מה השם אלוקיך שואל מעמך, מה הוא רוצה ממני עכשיו. השאלה הזאת נותנת פתח, גם מתי שאני פרויקטור של כל העולם ורץ כל היום לכל העניינים וגם מתי שאני יושב ואני מתבודד ואני עם העיניים למעלה, תמיד אני שואל את עצמי האם, למה אני עושה את זה, אם בשביל להשתלם או בשביל להרגיש טוב או בשביל שזה חלק מהתוכנית האלוקית אם אני שואל, אז אני ב, ב, ביום אחד, יכול להיות שהתשובה שאני אקבל זה אני לא יודע. אני לא יודע איך אני יכול לדעת. אני יודע למה? טוב לי עם זה, לא, לא, אף אחד לא מספר לי. אבל אם בן לא, לא ירפה והוא ישאל את עצמו כל פעם, אז יהיה לו הגורם המזמן, מה שנקרא, בחינוך לומדים על זה. הגורם המזמן יזמין לו שיהיו רגעים שיפתחו לו העיניים והוא יראה באמת מה המוטיבציה שלו. ואז הוא יוכל להתחיל לעבוד על זה, אחרי שהוא ידע מה המוטיבציה האמיתית שלו, אז או שהוא ימשיך לפתח את זה, או שהוא יתקן את זה. אבל הכל, והתיקון יהיה שהוא משעבד את הכל להשם יתברך, ועל ידי זה הוא מוצא את המכנה המשותף. וכשהוא מוצא את המכנה המשותף, אז הוא יכול להשחיל את שניהם ולעשות מכל הניגודים, מכל ה-49, זה 49 כפול 2. ארבעים ותשע עם הפנים כלפי מטה, וארבעים ותשע עם הפנים כלפי מעלה. <laughs> ולעשות מכולם מחרוזת נפלאה. זה, זה ההתקללות של כל הכיוונים זה היופי. עכשיו, מה זה קשור לשבועות? שבועות זה החג של חיבור כל הכיוונים יחד. במתן תורה נאמר וירד השם אל הר סיני על הר סיני ואל משה אמר עלה אל האלוהים זאת אומרת כל אחד עשה כאן משהו שאנחנו לא מצפים ממנו משה אמור להיות למטה והאלוקים, הרי איך אמר שלמה, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. זה המובן מאליו שלנו. לא שהאלוקים בשמיים, האלוקים מעבר לכל ובתוך הכל, אבל בשמיים מכירים אותו. תרבות של שמיים זה תרבות שמכירה את האלוקים, לא משנה של ארץ זה סיני, ואל משה אמר עלה לאלוקים. שורשים מאיתנו במתן תורה ונתנו לנו גם את הכוח לחבר את שתי הקצוות האלה, לחבר את ה... שע... זאת אומרת שגם מתי שעם הפנים אליו, אז אני צריך לזכור שכל מה שאני... אני רק צינור, כל מה שיעבור דרכי ילך אחר כך לכולם, זה לא רכוש לא פרטי שלי, אין לי מה להתפאר עם זה, אני לא... אין לי מפתחות של מוזיאום, ולהפך כל מה שעם הפנים החוצה, אני צריך לדעת שזה סך הכל דבר שעבר דרכי, זה לא אני. ברגע שיש את זה, אז שני הדברים האלה מתחברים, זה להיות דבר אחד. וזה הוייחן. איך כתוב, היחן שם ישראל נגד ההר, איש. אז רש"י מביא שכל, שם כתוב וייחן ולא יחנו. בכל המקומות האחרים כתוב יחנו, וכתוב שם רבו ביניהם. או רבו עם משה, או רבו ביניהם, תמיד היה שם משהו. כשהם באו להר סיני, עם ארגלות הר אר סיני, כתוב האיחן, אז חז"ל אמרו כאיש אחד בלב אחד. מה זה כאיש אחד בלב אחד? יש שישים ריבוא גברים לבד מנשים וטף. זה ציבור של כמה מיליונים. אנשים שיצאו ממצרים לפני חמישים יום וכל אחד עבר מה שעבר שם, הם היו קשים כמו, כמו אבן צור, הם לא היו רחוקיים בכלל. אחרי שעוברים קדר כזה אצל פרו, אולי הם היו חסרי תקווה, אני לא יודע, אבל הם לא היו מפונקים. ובוודאי שכל אחד ביטא את העמדה שלו ואת הצד שלו עם איזשהו... אנשים כאלה גם ממורמרים מאוד. קשה מאוד לשמור על, על אחדות ועל רוגע בין, בין עם כזה. זה קשה. מה, מה יכל לגרום להם שהם פתאום יתרככו? וינשמו כולם נשימה אחת ביחד, להיות כמו גוף אחד גדול זה רק זה שהם עמדו למרגלות הר סיני והם ידעו בעוד שלושת ימים ירד השם עליכם על ההר וידבר איתכם זאת אומרת הם ידעו שעכשיו הם מגיעים למחנה המשותף ברגע שהם מגיעים באמת למחנה המשותף אז הופכים להיות אחד וככה גם כל אחד בנפש שאם הוא מחפש את המחנה המשותף של כל הנטיות שלו וברוך השם אנחנו כולנו, היה פעם מישהו שאמר, הפילוסוף אמר שכל בן אדם מודרני, אני לא יודע אם זה דווקא מודרני, כל בן אדם מודרני בעיקרון הוא סכיזופרן. רק הוא יודע להסתיר את זה, אבל בעצם הוא, הוא כל, כך, כל כך רדוף מכל מיני פינות והוא גם אין לו, אין לו קו רציף, הוא כמו אה, מישהו נתן פעם משל חול אילת. מכירים את זה עם הצבעים? <שמעים> אם שמים את זה בתנור זה מקבל פיקסציה. אם לא, אז זה צריך להיות מלא עד למעלה. כשאם תהפוך את זה, שזה לא ישתנה המקום. זה מסודר שכבות כאלה, יפה, מוכר. <שמע> אבל ברגע שזה לא מלא עד למעלה, אתה הופך את זה, אתה מערבב את הכל, הלך על זה. הוא אומר, בן אדם, הוא נראה כמו שכבות כאלה, זה לא מלא עד למעלה. וזה כל יום נראה אחרת. אני זוכר את עצמי מאתמול, אני, כאילו, כאילו היה בן אדם אחר, כאילו אני לא אחראי למעשה. ואם אם, אם מקבלים, זה עוד פעם, זה, זה חרוזים שלא מושכלים על חוט. אז הם רצים, ימה, ימה וצפונה, הם רצים לכל מיני כיוונים. מה שאין כן, אם, אם בן אדם מכניס את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, איכשהו יודע, אני אמרתי קודם, זה נשמע בדיחה רעה. אמרתי קודם ביטוי כזה, לא כולם היו פה. תגיד לעצמך שאתה הולך ללחוש לאלוקים באוזן. זה סוג של כלי כזה, זה אולי כלי פסיכולוגי, אני לא יודע, אבל זה יכול להיות גם הרבה דברים אחרים. אם בן אדם יצליח להכניס את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, לא כחוויית על של אין סוף, הוא לא ישרוד את זה. וגם לא כאמונה גריידא, כי אמונה גריידא יש לנו את זה. אלא כחוויה בסיסית, אני סיפרתי פעם, הרב בזנסון סיפר, שמעתם עליו? Yeah. הוא כזה צייר, אמן, השם mm-hmm. ייתן לו בריאות, הוא mm-hmm. לא בריא. Mm-hmm. Uh, הוא, הוא פעם נתקע בניו יורק על המדרכה, mm-hmm. בסוף היום, כמה דקות לפני השקיעה, הוא רצה להתפלל מנחה, וזה היה במקום מאוד מרכזי, אין שם איזה, אפשר לעמוד ליד איזה עץ, mm-hmm. כולם mm-hmm. רצים כל הזמן. Mm-hmm. הוא נכנס לטלפון ציבורי, mm-hmm. הרים את השפופרת, ואמר תפילת עמידה, ככה, עם השפופרת ביד. הוא אומר שתפילה כל כך טובה לא הייתה לו אף פעם. איזה חוכמה. חוכמה. זה חוכמה, אבל זה גם... כי בעצם, מה אנחנו מרגישים כשאנחנו מרימים שפופרת ומדברים עם מישהו? הרי אם הקו ניתק, אז מיד החוויה שלנו משתנת. מה החוויה שהשתנתה? יכול להיות שאנחנו מדברים עם מישהו שלא ראינו אותו אף פעם. היה לי פעם חבר, הוא היה גר בצפת וכל יום שישי היה מתקשר אליי חצי שעה גם כשלא היה זמן בחורף, זה היה קיצור, התיידדנו יום בעיר אחד הוא מגיע לבתיים הוא אומר זה אני, הנודניק בטלפון זה אני אה, התחבקנו, יופי, כאילו היינו כמו חברים, לא ראינו אף פעם, אבל הרגשנו חברים מה קרה? הוא אמר לו, אני גר בגוש, אני גר פה, הוא אמר לי אחד מהיישובים של מזרח הגוש, אני לא זוכר. היום הוא בחזרה בצפת, הוא, הוא, הוא מטפל באיזושהי סלמה מיוחדת, אני לא יודע, אני כבר לא זוכר, זה שם צרפתי כזה. הבן אדם מאוד חכם, מאוד מיוחד, אבל על כל פנים, התחברנו בלי להתיר, בלי, בלי לראות. נהיינו חברים. יש אפילו שאלה בפוסקים. על ברכת שהחיינו, על חבר, שהרבה זמן לא ראו אותו, מה יהיה אם אף פעם לא ראיתי אותו בעבר, אבל נהיינו חברים על ידי מכתבים. בהיסטוריה <אח> היהודית היו רבנים מפולין שהיו להם במרוקו ידידי נפש. <אח> היו חברים בלב הנפש שאף פעם לא נפגשו. היה מצחיק לפעמים ששתי משפחות כאלה, אחרי שעלו לארץ, התחתנו ביניהן. זה היה לפעמים בדיחה, אבל ב, ב, כל זמן שהם היו בחיים, זה היה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. היה דואר, היה זה, אז כתבו, ונהיו ממש חברים. הייתה שאלה, עלתה שאלה, אם ניפגש, האם נצטרך לברך שהחיינו, האם זה, זה השמחה שיש לך, האם זה נקרש לחברים. בוא נניח לכל השאלות האלה. אם אני רואה שבן אדם יכול לקבל חבר דרך מכתב, הוא לא אף פעם לא ראה אותו, לא ראה אפילו תמונה שלו. בן אדם יכול להתחבר דרך טלפון. אז בן אדם יכול להרגיש חוויית נוכחות גם בלי החושים הרגילים, נכון? אז חוויית נוכחות כזאת <אח> אנחנו מחפשים שיהיה לנו עם האלוקים. ברגע שזה קיים, אז הכל מתחבר וכבר אין, אנחנו לא סכיזופרניים יותר ואנחנו גם לא כמו הבקבוקון הזה שחסר בו והוא כל פעם נראה אחרת. אנחנו, כמובן, יכול להיות שבעניינים אחרים בדברים כאילו, אם אני פעם אוהב פיצה ופעם אוהב לא יודע מה, אז יכול להיות שזה משתנה, כי בן אדם משתנה. אבל בדברים עקרוניים, בדברים של כיוון, לאן פניך מועדות, זה נקרא בקבלה תיקון הרגליים. כתוב שמשיח יבוא מתי שהרגליים יפגשו את הרגליים. זאת אומרת, הכיוון של השם יפגוש את הכיוון שלנו. תיקון הרגליים זה תיקון הכיוון, תיקון ה-waze, לאן פניך מועדות, לאן רגליך מוליכות אותך, זה התיקון הבסיסי, מה אתה רוצה, ואחר כך הכל מסתדר מסביב לזה, זה בעצם התיקון של ספירת העומר, זה התיקון של ההליכה לקראת, זה מאחד את החוכמת אתה עם החוכמה האלה, את החוכמה של העולם הזה עם החוכמה של העמידה מול השם. אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר לנו מה עכשיו? חמש וחצי חמש וחצי חמש וחצי חמש וחצי מה חמש וחצי? כן, היא הזיזה השעון הבן אדם ההוא שתיאר לנו את שני הטיפוסים של אחד שמסתובב כל היום ופודש שבויים עם זה שלומד הוא היה יושב איתנו מעבר ללימודים בליל ראש חודש, משמונה עד שתים עשרה בלילה בדיוק, בשתים עשרה הוא היה קם והיה אומר צריך לקום מחר בבוקר בזמן, והיה יושב ומדבר עם עיניים סגורות. והוא היה משחיל על הדיבורים שלו את כל הטיפוסים, כולנו, את כל התלמידים שלו. הוא התיר כל אחד ככה, אבל הוא לא רצה להסתכל, והוא סגר עיניים, והיה לפעמים יושב עם עיניים סגורות ובוכה ומדבר. והחבר'ה רצו להאריך את הזמן. הוא היה, ב-12 הוא היה קם, הוא היה קם ואחרי זה היה פותח עיניים. הוא לא לבש אף פעם, לא היה, אז לא היה פלאפונים. והוא אף פעם לא לבש שעון, אז היה לו שעון <מח> בבטן, כמו שאומרים. אז פעם אחת החבר'ה עלו, השעון היה גבוה עלו על כיסא והזיזו <מחור> את המחוגים <מחור> של השעון האחורנית. והוא בשתיים עשרה פותח עיניים והוא אומר, השעון הוא ברצו ושוב. הגיע הזמן ללכת. הבן אדם עם אינטואיציה, הוא חבל הזמן. זה משהו... מה היה שמו? מה? מה היה שמו? מי זה היה? שמו היה שלום. שלום. שם משפחתו היה מרוזוב. שם משפחה ברוסית. השם המקורי זה מרוז. והיהודים וה... שחיו תחת הרוסים הפכו את פנחס לפנחסוב ואת בבא לבבאיוב ואת ה... אז מרוז הפך להיות מרוזוב. מרוז זה מילה מהתנ״ך, שם של מקום. Yeah. היה, היה גם משפחה מרוז שם במקום yeah. ההוא, שנשארה ככה. Huh? כפור, כפור. כפור, כפור. זה כפור. כפור, מרוז זה כפור, אבל זה גם מילה בתנ״ך. הרב עוד פעם זה כוכב, הרב יכול להגיד עוד מילה על הנוכחות הזאת שכמו שאני מדבר בטלפון. כן. כי... תנסה פעם... הנה עכשיו הולכים להתפלל מלחה, תנסה ללחוש את המלחה ישירות לאלוקים באוזן. אתה מוכן? אני לא יודע מה יקרה לך, אבל אני לא לוקח אחריות. אם תשפך על הארץ עם בכי, אז לא יהיה לך יותר. נחשור דש. עדיף לעשות את זה פעם מתי שאף אחד לא רואה. לא ניתפס כמשוגע. אבל זה כלי מאוד חזק. בתרבות שלנו אסור לדבר על דברים כאלה, זה נראה כאילו אתה משוגע. בסדר, אנחנו בואים כבר כל קבוצה של משוגעים. אבל אם לא... יש טקסט מובנה, זה קצת אה, מקבע, לא? הטקסט של המשוגע. כן, המצבע. כל דבר יכול לקבע וכל דבר יכול לפתוח. ודאי, זה... אתה... אין, אין רצפטים. אתה באיזשהו דפוס.